0: Seja bem-vindo a mais um Caos do Dia. E hoje nós vamos ler, na íntegra, o poema Cão Sem Plumas. O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto, publicado aqui pela Alfa Guara, editora. Vamos lá. A cidade é passada pelo rio como uma rua, é passada por um cachorro, uma fruta, por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de acoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor de rosa, da água do corpo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água... Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem, sabia da lama, como de uma mucosa. Devia saber dos polvos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abrem peixes. Abre-se em flores, pobres e negras, como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos, como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce sem nunca explodir. Tem o rio um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. E jamais o vi ferver como ferve o pão que fermenta. Em silêncio o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou mão que mergulha. Como às vezes passa com, as, com os cães, Parecia o rio entre estagnar-se, suas águas fluíam, então, mais densas e mornas, fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo, então, de estagnação de um louco, algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho, algo da estagnação das árvores obesas pingando os mil açúcares das salas de jantar pernambucanas por onde se veio arrastando. É nelas, mais de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos go gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, eilas a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore, porque parecia aquela uma água madura? Porque sobre ela sempre como que iam pousar moscas, aquele rio saltou alegre em alguma parte, foi canção ou fonte em alguma parte, porque então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas. <tos> Entre a paisagem o rio fluía, como uma espada de líquido espesso como um cão humilde e espesso, entre a, pais, entre a paisagem fluía de homens plantados na lama, de casas de lama plantadas em ilhas, coaguladas na lama, paisagem de anfíbios, de lama e lama. Como o um rio, aqueles homens são como cães sem plumas, um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado, um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar, é quando alguma coisa roa em tão fundo até o que não tem. O rio sabia daqueles homens sem plumas, sabia de suas barbas expostas, de seu doloroso cabelo, de camarão e estopa. Ele sabia também dos grandes galpões da beira do cais, onde tudo é uma imensa porta sem portas, escancarados aos horizontes que cheiram a gasolina. E sabia da magra cidade de Rolha, onde homens ossudos, onde pontes sobrados ossudos, vão todos vestidos de brim, secam até sua mais funda caliça. Mas ele conhecia melhor os homens sem pluma, estes secam ainda mais além de sua caliça extrema. Ainda mais além de sua palha, mais além da palha de seu chapéu, mais além até da camisa que não tem, muito a mais além do nome mesmo escrito na folha do papel mais seco. Porque é na água do rio que eles se perdem, lentamente e sem dente. Ali se perdem, como uma agulha não se perde. Ali se perdem, como um relógio não se quebra. Ali se perdem como um espelho não se quebra, ali se perdem como se perde a água derramada, sem o dente seco com que, de repente, num homem se rompe o fio de homem. Na água do rio, lentamente, se vão perdendo em lama, numa lama, que pouco a pouco também não pode falar, que pouco a pouco ganha os gestos defuntos da lama, o sangue de goma, o olho paralítico da lama. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está mais a quem do homem, mas a quem do homem, ao menos capaz de roer os ossos do ofício. Capaz de sangrar na praça, capaz de gritar se a moenda lhe mastiga o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. A cidade é fecundada por aquela espada que se derrama por aquela um, úmida gengiva de espada. No extremo do rio, o mar se estendia como uma camisa ou um lençol sobre seus esqueletos de areia lavada. Como o rio era um cachorro, o mar podia ser uma bandeira azul e branca desdobrada no extremo do curso ou do mastro do rio. Uma bandeira que tivesse dentes, que o mar está sempre com seus dentes e seu sabão roendo suas praias. Uma bandeira que tivesse dentes, como um poeta puro polindo esqueletos, como um roedor puro, uma, um polícia puro, elaborando esqueletos, o mar com afã está sempre outra vez lavando seu puro esqueleto de areia. O mar e seu incenso, o mar e seus ácidos, o mar e a boca de seus ácidos, o mar e seu estômago, que come e se come, o mar e sua carne vidrada de estátua, seu silêncio alcançado, a custa de sempre dizer a mesma coisa, o mar e seu tão puro professor de geometria. O rio teme aquele mar como um cachorro teme uma porta entre, entretanto aberta. Como um mendigo, a igreja aparentemente aberta. Primeiro o mar devolve o rio, fecha o mar ao rio, seus braços lençóis, seus brancos lençóis. O mar se fecha a tudo que no rio são flores de terra, imagem de cão ou mendigo. Depois o mar invade o rio, quer o mar destruir no rio suas flores de terra inchada, tudo que nessa terra pode crescer e explodir, como uma ilha, uma fruta. Mas antes de ir ao mar, o rio se detém em mangues de água parada. Junta-se o rio a outros rios, numa laguna em pântanos, onde fria a vida ferve. Junta-se ri o rio a outros rios. Juntos, todos os rios preparam sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Como o rio era um cachorro, como o mar era uma bandeira, aqueles mangues são uma enorme fruta a mesma máquina paciente e útil de uma fruta, a mesma força invencível e anônima de uma fruta, trabalhando ainda seu açúcar depois de cortada. Como gota a gota até o açúcar, gota a gota até as coroas de terra, como gota a gota até uma nova planta, gota a gota até as ilhas súbitas aflorando alegres. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala. Como um cão vivo dentro de um bolso. Como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão porque vive é agudo. O que vive não entorpece. O que vive fere. O homem porque vive choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida. O silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca. Tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso. Como um cão, um homem, como aquele rio. Como todo real é espesso aquele rio. É espesso e real como uma maçã. É espessa. Como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro, como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro, como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso como uma maçã é espessa, como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê, como é ainda mais espessa se a fome a come, como é ainda muito mais espessa se não a pôde comer, a fome que a vê. Aquele rio é espesso como o real mais espesso, espesso por uma paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas, e espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra. Porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida, como uma fruta é mais espessa que sua flor, como a árvore é mais espessa que sua semente, como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espeço porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando o seu voo. Esse é o poema Cão Sem Plumas, né? um texto gigantesco em todos os sentidos sobre o Rio Capibaribe, quase um épico sobre o Rio Capibaribe a partir de uma perspectiva subjetiva, é claro, a gente não pode confundir com um épico clássico, mas é a maneira né, que, o, que o João Cabral encontrou ali para é, desencadear esse, esse, esse poema feito de água que é o Rio Capibaribe, né? E com esse poema aí nós fechamos nosso caos do dia de hoje, próxima semana nós voltamos com mais poesia, tá ok? Tchau, tchau pessoal, até a próxima.